0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. В студии Татьяна Аронова. И сегодняшняя тема дня будет посвящена добрым делам. Будем говорить о волонтерах, о том, какую роль они играют в обществе и чему, чего, чего же мы все, собственно, от них ждем. Ну, в общем-то, тема достаточно актуальная. Вчера буквально в послании президента федеральному собранию как раз было прямо специально обращено внимание на волонтеров, на то, что нужно их поддерживать, уделять их вним им внимание. И вот сегодня мы решили поговорить о таком добром деле, которое уже началось. Это традиционный новогодний марафон под названием «Верим в чудо, творим чудо». В этом марафоне в этом году принимают участие 12 команд. Они помогают детям, из детских домов, приютов, больниц. Помогают многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам. И сегодня вы можете присоединиться к нашему разговору и, собственно, высказать свое мнение, а чего лично вы ждете от волонтеров и зачем они нужны. 228 -08 09, телефон прямого эфира. И, собственно, поддержать с вами разговор помогут и наши гости. Сегодня у нас в гостях директор программы ⁇ «Помогать просто ⁇ и формула будущего центра социальных программ Русала ⁇ Анастасия Ковенькина. Настя, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: И еще у нас в гостях участник марафона, волонтер Андрей. Андрей Аланов. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, друзья, 228 0809. Чего лично вы ждете от волонтеров и зачем они нужны? Ну, а мы начнем наш разговор. Не случайно у нас гости, потому что э, организатор этой благотворительной акции «Верим в чудо, творим чудо» компания «Русал». А, Настя, как появилась вот идея такого марафона, какой то по счету, ну и вообще масштабы хотелось бы понять этого события?
1: Идея новогоднего марафона родилась 6 лет назад, и изначально это был просто корпоратив, было корпоративное мероприятие компании «Русал». Участвовали сотрудники только компании, два года это продолжалось, и потом, когда организаторы поняли, что интерес огромен, что в, общем -то, в городе и в городах присутствия компании готовы включаться другие крупные предприятия, другие крупные компании, малый и средний бизнес, то было решено расширить возможности и в новогодний марафон с тех пор включается большое количество компаний. Почему родилась идея провести такой новогодний, проводить такой ежегодно новогодний марафон? Всегда есть люди, с одной стороны, которым не хватает немного тепла, немного любви, и внимания. Я говорю, ну вот это если говорить образно, а если говорить таким простым понятным языком, это дети в детских домах, это пенсионеры, это ветераны, инвалиды, Большое количество людей, которые становятся подшефными, в общем, подшефными и благополучателями в этой акции. С другой стороны, всегда есть люди, у которых внутренний порыв души помогать, приносить какую-то пользу, не только работая на своей работе, но и включаться в какие-то события и проекты, и вот дарить свое тепло, свой внутренний ресурс таким людям. Такая идея родилась в рамках новогоднего марафона. Мы встречаем этих людей, у нас есть команды волонтерские, есть подшефные учреждения. На старте марафона проходит жеребьевка, и, в общем-то, команды выбирают себе не знаю кого. И в течение шести недель, в течение всего марафона, они проводят различные акции на базе этих учреждений.
0: Ну, все это абсолютно добровольно.
1: Конечно, это все абсолютно добровольно. И хочу сказать, что на старт, бывает, приходит одно количество команд, не команд же, а участников в команде, но к финишу приходит большее количество участников, потому что в течение марафона люди внутри компании узнают о такой идее и тоже хотят принять участие и включаются в мероприятие. И поэтому если на старте мы имеем в этом году, если говорить о России, более полутора тысяч волонтеров сейчас уже, может быть, даже в данную секунду что-то проводят где-то в учреждениях. Я думаю, что к концу декабря у нас будет около двух тысяч волонтеров, которые так или иначе включились в мероприятие.
0: ну я так понимаю, это же не только Красноярск?
1: Это не только Красноярск, это 24 города. Красноярск — это часть одной большой дружной команды. И в Красноярске у нас 12 команд, и это... Но это большое количество команд для города, это большое количество событий, которые будут проходить в разных местах вот в одно время. Это здорово очень.
0: Ну вот, чтобы нашим слушателям как-то приблизиться к конкретике этого большого события в 24 городах и с полутора тысячами участников, Андрей, расскажите, пожалуйста, вот конкретно, вот что вы делаете, например, сейчас, вот на этой неделе там, или на следующей
2: да, сейчас мы конкретно планируем большую-большую ледяную стройку. В одном из учреждений в Социальном Аросток, который уже является нашим подшефным, мы планируем вместе с детьми построить иглу. Ну, это такое строение из ледяных кирпичей. Завтра... Ну, ну
0: не совсем строение, это же хижина. Да, И... да, да, хижина. Да, хижина. Где, где
2: можно жить. Ну, я надеюсь, что в нашей никто не поселится, а будет исключительно служить для развлечения. Мы планируем его построить непосредственно на территории, и сейчас вместе с детьми планируем устроить производство этих ледяных цветных кирпичиков. Вот. Но если говорить вообще об этой деятельности, нужно, наверное, упомянуть о том, какой она масштаб имеет для нас, как для волонтеров, как для волонтеров, которые и самоорганизующийся в общем, коллектив. На промплощадке «Русала», где мы и создаем команды, мы в этом году создали две команды, но сборные. Как правило, ну, из истории уже марафона 6 лет, и все 6 лет «Русал» из своих промплощадок выставляет команды. В этом году мы решили не соревноваться, в этом году мы объединились, ну, создали всего две команды, а... Потенциально об участии своем заявили ну, около 70 человек. Ну, то есть у нас хотя две команды по 10 человек номинально существуют, а участвует так или иначе в организации тех или иных мероприятий, событий, помощи. Участвует ну, около 70 человек. ну Там, где у кого есть время, у кого есть возможности принять участие, идеи. Мы создаем определенные там, средства коммуникации, которые сегодня у нас доступны, все вот эти телефонные чатики и прочее. И по вечерам у нас целые мозговые штурмы о том, как сделать мероприятие интереснее, как порадовать детей, что можно придумать новое, новые интерактивные формы. И, вот, и в том числе мы здесь и преследуем не только ну, какое-то определенное веселье, мы еще и закладываем, ну, благодаря организаторам, какие-то образовательные моменты. Например, мы рассказывали в рамках сторителлинга о вообще смысле волонтерства, смысле добровольчества. Сейчас мы планируем, вот строить эту хижину, рассказать о возобновляемых источниках, о источниках энергии, потому что мы планируем еще оснастить ее светильниками на батареях солнечной энергии.
0: Да, вот я только хотела вернуться как раз к иглу. Скажите, какой она будет, большой, маленькой, высокой, сколько кирпичей вы готовите, может быть, помочь вам надо эти кирпичи собрать.
2: Да, это определенная сила вот этого марафона, что люди, услышав о каких-то определенных событиях и понимая их, во-первых, мотивацию самих участников, что она нематериальная, это от души идет. Люди присоединяются, даже если они не участники, не сотрудники компании Русал. Мы сейчас в стадии только подготовки э, производства кирпичей из льда, мы собираем тетрапак. Ну, вот эти коробки тетрапак. И те знакомые, которые есть у нас в, в точках общей в Красноярске, все откликаются очень активно. И сегодня в нескольких уже ресторанах, таких достаточно популярных, идет сбор этих тетропак на, кух, на кухню. Ну, в... Непосредственно Ко коробочку не выбрасывайте Да-да-да, коробочку не выбрасывайте, она нам не пригодится вот. И, и ну, по предварительным таким подсчетам Все-таки у нас есть инженеры в, в командах, которые работают в компании Русал Они уже простроили там определенную там, модель И номинально нам необходимо 600 кирпичей Но мы будем строить без крыши, учитывая ну, моменты безопасности Потому что она вдруг начнет, там у нас погода непредсказуемая чтобы крыша не обрушилась кому-нибудь на голову. Поэтому мы еще крышу своеобразно декорируем. Возможно, есть несколько идей, пока еще мы в процессе мозгового штурма находимся. Возможно, мы сделаем там э, купол как в, э, со звездами.
0: Ну, то есть в эту хижину можно будет зайти?
2: Зайти и... Ну...
0: Так, рассказывайте, где она будет находиться <с и <с 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 когда будет готова.
2: Когда будет готова, пока еще неизвестно. Но у нас мы все равно в режиме планирования живем. В следующую субботу у нас непосредственно планируется строительство уже с детьми. Но у нас все, все этапы... Возведение этой, этой, этой конструкции, они проходят непосредственно во взаимодействии с детьми, чтобы дети понимали сам созидательный момент, что можно делать что-то самим и что-то руками, и обязательно с какими-то такими мотивациями внутренними, добрыми.
0: Ну, я думаю, что про хижину мы поговорим, потому что это очень интересная, конечно, тема, потому что я напомню, это традиционное жилище народов Севера. Построить ее не так-то уж просто, и я, да, мне бы тоже хотелось интересно посмотреть, даже как у вас это получится, потому что там целая технология этого строительства. Но вы, друзья, можете присоединиться к нам 2280809 буквально после небольшого перерыва. Мы вернемся в эту студию и будем говорить о волонтерстве. Чего лично вы ждете от волонтеров? Зачем они нужны? Что они могут сделать? Делать в Красноярске, Готовы ли вы сами стать волонтером? Готовы ли вы помогать другим? И что конкретно вы можете предложить? Вот какое свое участие. Итак, после небольшого перерыва мы снова в студии с Анастасией Ковенкиной и Андреем Алановым продолжим разговор о волонтерах. Еще раз здравствуйте. И снова в студии Татьяна Аронова. И я здесь не одна. Со мной наши замечательные гости. Директор программ «Помогать просто» и «Формула будущего» Центра социальных программ «Русала» Анастасия Ковенькина. И участник новогоднего марафона «Верим чудо, творим чудо» волонтер Андрей Аланов. Напомню, мы говорим о добрых делах, о волонтерах. И вы можете присоединиться к нашему разговору 228 0809 высказать свое мнение, чего вы ждете от волонтеров, зачем они вообще нужны. Ну вот до перерыва мы очень тут активно обсуждали строительство иглу на территории детского приюта «Росток». да, Правильно я говорю?
2: Социальное учреждение.
0: Социальное учреждение, да. Но дело в том, что это же только одно маленькое-маленькое дело этого большого марафона. Двенадцать команд только в Красноярске, и все они с утра до вечера что-то делают. Вот Анастасия, давайте как-то вот зададим какой-то вектор, что делают все эти люди. Расскажите секреты.
1: Ну, вообще для порядка такого, чтобы команды в общем -то, были, ну, понимали, что они делают, мы как организаторы задаем направление, скажем так. У нас есть три станции, три блока которые проходят команды, и в рамках каждой станции есть уровни сложности. Первая станция, которую уже команды прошли, она была интеллектуальная, в рамках нее команды сами участвовали в квизе, отвечали на разные вопросы, касающиеся волонтерства, дружбы, добра. А потом после этой станции устраивали в своих подшефных учреждениях викторины, квизы, различные игры. Третьим уровнем, мы его оценили больше всего по баллам, была организация сторителлинга. Скажу честно, у нас же разные города. Есть Красноярск, где, в общем-то, формат сторителлинга, он такой достаточно популярный и известный. Есть небольшие города и Поначалу восприняли в штыки, что это такое, зачем мы это будем делать. Но потом, когда в общем -то, люди поняли, что сторителлинг это по сути просто рассказывание историй. И если ты приходишь к детям, то можно просто рассказывать сказки, просто говорить о добре и зле. И когда люди это поняли, когда они пошли, и в Красноярске в том числе рассказывали мне наши волонтеры, когда они пришли и рассказывали эти сказки о добре, когда они играли с детьми в разные игры вот, через добро и зло. Все были в восторге от этой станции, от этого уровня, и тоже был, было очень много встреч, приглашали, кто-то ориентировался, кто-то приглашал спортивных волонтеров, событийных волонтеров, кто-то приглашал волонтеров, которые социальные, работают в социальных учреждениях, ну вот это, эта станция прошла, она такая интеллектуальная, познавательная. Вторая станция, она, в общем-то, все, что касается подготовки к Новому году, это мастерские подарков, э, и вот в рамках этой станции как раз будут строить иглу, и я хочу еще сказать, что мы задаем направление говорим, там, предлагаем, что можно делать, но очень часто команды не ограничиваются, и они делают все уровни станции, а потом еще придумывают что-то свое, они строят горки, строят э, невообразимые какие-то вещи с детьми делают, и э, тем самым приносят радость в их сердца детские. Вот в рамках второй станции у нас получается мастерская подарков. Также, так как у нас вообще весь этот весь этот год, скажем так, весь этот новогодний марафон посвящен лицам волонтерство в лицах мы его так назвали, потому что очень много говорим о делах конкретных, но по сути все дела их же делают люди. И мы захотели вот в этом году поговорить конкретно и обратить внимание конкретно на этих людей, которые делают добрые дела, на волонтеров. И вот в рамках второй станции команды будут, э, надеюсь, проявят свою фантазию, они будут делать вместе с детьми портреты волонтеров, рисовать, лепить. Не знаю, что, Андрей, вы придумали. В общем...
2: У нас есть идеи, да.
1: Да, я боюсь представить. И здесь же, в этой станции, наши команды будут помогать... Вместе с детьми будут наводить какой-то предновогодний марафет. Такие простые вещи – убрать снег, помыть, прибраться где-то, но очень нужные. И порой не хватает рук у, там, внутри в социальном учреждении все это сделать и подготовить дом детей к встрече Нового года. Ну а третий этап – это такой же вот прямо горячий этап перед Новым годом. Будет, у нас в Красноярске будет благотворительный спектакль, и перед ним будет ярмарка, где будут выставляться тоже команды, будут выставлять свою, свою продукцию, которую они в рамках второй станции или, может быть, где-то в, в другое время сделают. И все деньги, которые будут собраны на этом благотворительном спектакле, ярмарки будут переданы. Вот в прошлом году передавали фонд «Добро-24» и собрали за этот вечер почти 90 тысяч рублей. В этом году мы еще пока определяемся, кто будет, в общем-то, благополучателем, но тоже деньги уйдут кому-то, кому они очень нужны.
0: Анастасия, может быть, уже есть какая-то конкретика, куда люди могут прийти, день, час, место?
1: Есть кон конкретика. 15 декабря на Каменке у нас будет спектакль. Это будет спектакль одного актера по рассказам Вуди Алина. Будет очень тонкая ироничная постановка. Очень интересная. Я ее сама видела, ее показывали в Красноярске, поэтому я приглашаю всех. Билет стоить будет всего 300 рублей, но оно того стоит.
0: Это взрослых вы приглашаете? Да,
1: это взрослых мы приглашаем, это взрослый спектакль. И перед спектаклем будет тоже на Каменке, то есть в 7 часов мы начнем, в 7 часов будет ярмарка, где э, наши волонтеры будут продавать в пользу какого-то благополучателя, которого мы определим. Будет ярмарка, где можно будет купить и новогодние сувениры, и открытки новогодние. И потом будет спектакль. 15 декабря в 7 часов на Каменке. Всех ждем.
0: Так, я вас немножко перебила. Продолжайте дальше. Вот эта вот станция закончилась. Следующая, последняя, видимо, а, ну, какая-то. Вот, да,
1: три, это вот третья станция. Спектакль будет благотворительный. И Второй уровень здесь сложности – это новогодние утренники в учреждениях. У нас параллельная история идет: акция Добрый Дед Мороз, когда дети в учреждениях или в многодетных семьях различных центрах они пишут письма деду, деду Морозу. И каждый человек, может быть слушатель сегодняшний, может зайти на сайт новогодний марафон и выбрать ребенка и стать для него Дедом Морозом. Дети пишут письма, пишут свои желания и уже исполнено около тысячи желаний. Около тысячи подарков ждут по всей России где-то, ждут своих детей. Все это сейчас в декабре будет пересылка этих подарков. Это в, конце... в этом
0: году тысяча уже есть.
1: Пока тысяча, но вот по прошлому году было около двух тысяч, больше двух тысяч было подарков вручено детям. Вот как раз на этих новогодних. Годних и потом уже заключительное мероприятие это уже для для, для волонтеров, для наших, для нашей силы, которые все эти шесть недель трудились. Будет прием волонтеров, где мы, в общем-то, наградим всех наших волонтеров.
0: Вот, расскажите подробнее, чем наградить и за что.
1: У нас есть соревновательный момент. То есть, каждые команды получают баллы за участие в том или ином уровне, но, тем не менее, тем не менее, они одна большая команда. Я вот об этом хотела сказать, что несмотря на то, что они соревнуются и зарабатывают баллы, все они друг друга поддерживают, и очень это здорово. А подарок, который получит команда и там второе, третье место, так как это благотворительный марафон, и подарок, соответственно, будет благотворительный, это будут денежные сертификаты э, на суммы до 100 тысяч рублей, и, но эти сертификаты можно будет использовать исключительно в благотворительных целях. Есть опыт, когда команды, получая там, за первое, второе, третье место, они объединяют свои денежные усилия и, или для какого-то учреждения, для, или для какого-то конкретного человека, покупают коляску, покупают какое-то необходимое оборудование, медикаменты, может быть, включаются и оплачивают, ну, не всю операцию, безусловно, но какая-то вот материальная
0: поддержка есть. Да, друзья, вот новогодний марафон «Верим чудо, творим чудо» тем и удивительно. Вроде бы как есть соревнования, вроде бы как есть даже призы, но это все порождает как бы новую волну следующих каких-то событий, которые вот эти денежные сертификаты за собой, собственно, и приведут. Друзья, ну вот я хотела сказать, что буквально с 5 декабря на сайте «Комсомольской правды» мы будем ежедневно, даже по выходным, рассказывать о том, что делают красноярские волонтеры. А 15 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правда» пройдет перекличка команд, где они сами расскажут о своих делах. И в тот же день, 15 декабря, начнется голосование на сайте «Комсомольской правды». Вы можете отдать свой голос за ту команду, которая вам симпатична тем, что она сделала, своим настроением, своими идеями и своими делами. Ну, в общем-то, мы тоже готовим подарок для такой команды, и думаю, что э, тоже он будет, наверное, благотворительным, как это, собственно, в традициях этого э, марафона «Верим в чудо, творим э, чудо». Э, ну и разговор о волонтерстве мы продолжим после небольшого перерыва. Напомню, мы говорим сегодня о добрых делах, о волонтерах. Буквально через минуту мы вернемся, не уходите от нас. Еще раз добрый вечер. Снова Татьяна Аронова. В гостях у нас директор программы Помогать Просто и формула будущего центра социальных программ Русала Анастасия Ковенкина. Еще раз добрый вечер. добрый вечер. Добрый вечер. И участник марафона новогоднего Верим Чудо, Творим Чудо. Волонтер Андрей Аланов. Андрей, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня говорим о добрых делах, о волонтерах: как к ним присоединиться, зачем они нужны и что они делают. В общем-то, в первых двух частях нашей программы наши гости как раз рассказывали, какие добрые дела можно сделать в рамках новогоднего марафона. 12 команд, напомню, участвуют в Красноярске, они как раз приходят в детские дома, в больницы к многодетным семьям, к пенсионерам и, в общем-то, создают новогоднее настроение, делятся своими эмоциями. Но вот хотелось бы все таки уточнить, вот 12 команд уже работают, наверное, уже там недели две или три, да? Но если человек сейчас нас слушает и хочет тоже что-то сделать доброе… Вот как конкретно ему это сделать?
1: Ну, во-первых, если вдруг этот человек работает в одной из компаний, 12 это Леруа Мерленко, FC, МТС, это, он является студентом или он является сотрудником компании «Русал», он может просто включиться в работу команды и подключиться к деятельности новогоднего марафона. Если есть сильный порыв, могут позвонить к нам в Центр социальных программ «Русала». И мы, возможно, к кому-то из команд присоединим этого волонтера, потому что ну, такие инициативы нельзя рубить на корню. Нужно искать выход своим эмоциям. И если есть человеку, чем помочь, то мы обязательно соединим с какой-то командой. Ну и плюс 15 декабря, напомню, можно будет прийти на благотворительный спектакль и тоже принять участие таким образом во всем этом новогоднем чуде.
2: Я думаю, еще через социальные сети в этом году значительно много можно получить информации, потому что наш центр социальных программ запустил тоже определенный механизм поддержки баллами тех волонтеров, которые активно размещают информацию, фотографии с непосредственных событий. И таким образом сейчас уже наполняются социальные сети множеством красивых, ярких э, изображений, снимков с хэштегами определенными. И человек может найти, зайти вот по этому хэштегу, перейти и увидеть просто множество, сколько людей, какой масштаб у акции. И я думаю, можно написать любому из волонтеров, он уже связывается.
0: Ну, я вот еще хотела уточнить, а что это за акция «Подарок Деду Морозу»? Туда-то все, там же все могут участвовать?
1: Да, безусловно. Акция «Добрый Дед Мороз». Уже сейчас есть письма на сайте, и каждый человек может стать этим «Добрым Дедом Морозом». Он... Там очень простой механизм. Нужно выйти на сайт, выбрать город. Можно в своем городе подарить подарок. Так,
0: напомним, сайт назыв... так и называется «Новогодний Новогод... марафон».
1: Да, «Новогодний марафон». Можно в своем городе выбрать ребенка и сделать ему подарок. Можно выбрать любой город из из 24 представленных. И есть письмо ребенка, которое он рисовал Деду Морозу. Это очень трогательные письма. Там и аппликации. И, в общем, все, что было под руками, дети использовали. И писали письма, что они хотят больше всего получить на Новый год вот, в преддверии 2017 года. И есть небольшая история ребенка. Это ну, вот такое закулисье. Кто он? Что с ним? И почему ему нужна эта помощь? Вот, в общем-то, каждый человек может выбрать, выкупить этот подарок С ним свяжется организатор и расскажут Куда этот подарок принести в городе И потом отправят по назначению именно, адресата, этому ребенку. именно этому ребенку И пришлем фотографию о том, как этот подарок вручался
2: Причем эти подарки, наверное, из разряда Именно детские, детской мечты Там нету таких там необходимых там, Какие-то медицинские препараты А именно кукольный домик Какие-то конструкторы кроссовки, там вот такие вещи, которые нужны только ребенку. Да,
1: да, я, я согласна. Но ну, есть там, безусловно, какие-то гаджеты, мы все-таки живем в современном мире, там и телефоны просят, но мы стараемся такие подарки, вот еще там на этапе принятия заявок, все-таки какие-то более детские мечты осуществлять. Это вот как раз куклы, конструкторы, коньки, ну и вот многие рассказывают свои истории, чем они любят заниматься и...
2: Ну почти... то, что сделает их счастливыми, в конце концов. Да.
0: Итак, друзья, вот если вы, у вас просто нет времени участвовать в марафоне, длительное время, вы можете просто купить подарок конкретному ребенку и исполнить чью-то детскую мечту. Сайт, называется новогодний марафон. Ну вот хотелось бы мы как раз во время перерыва, тут все дружно в студии обсуждали смысл волонтерства. Вот хотелось бы тоже у гостей, вот Андрей, вы волонтер, как раз участник марафона. Вообще, в чем смысл волонтерства? Зачем люди этим занимаются?
2: Ну, можно, да, со стороны, наблюдая за этим, подумать, что это все какие-то фантики, цветочки бесконечные. Но на самом деле это большая созидательная работа. Это большая работа с образованием детей, с, с, тем более детей, которые попали не по своей вине в сложную жизненную ситуацию. Чтобы на определенном вот этом этапе созревания они понимали, что есть добрые люди, что э, они не одинокие что существуют определенные силы в, этой, в этом мире, в этом городе, конкретно здесь, которые могут помочь. То есть дают ту, ту, тот момент, где э, образуется понимание устойчивого роста для, для самого ребенка, для его личности. Это если мы говорим о детях. А если мы говорим о пенсионерах, о, допустим, мы на промплощадке Русал мы активно занимаемся с ветеранами Краза, работаем с ними. Мы помогаем им по дому. Мы помог... Вот совершенно недавно развозили овощи, которые выделила Судзащита, но, к сожалению, транспорта у них не было. Мы развозили, развозили им по, дом, по домам, по адресам конкретным. Многие из них не ходячие, для них это тоже счастье. И счастье не столько получить эту какую-то помощь, сколько осознавать то, что и им оказывают внимание, что о них помнят. И большая сила в этом не только с точки зрения там, творения добра, но и с точки зрения объединения людей в какие-то определенные группы. Объединение людей в коллективах по интересам. Это хорошая такая, потенциальная работа, которая скрепляет коллектив и позволяет им не только выполнять какие-то общественные, общественные задачи, но и внутри уже на, на работе, на рабочих местах более сплоченно выполнять те функциональные обязанности, которыми, за которые они и получают деньги непосредственно.
0: Ну вот мы тоже обсуждали сейчас за эфиром о том, что в помощи волонтеров нуждаются, ну, их называют социально незащищенными, но это вот инвалиды, пенсионеры, дети, которые болеют. То есть это же все эмоционально еще и трудно. Вот волонтеры, они как потом восстанавливаются, как они вообще вот это все переживают?
2: Ну, наверное, нужно рассуждать с той позиции, что мы все равно все живем в реальном мире, и не нужно закрывать глаза на те проявления, которые, к сожалению, есть. Но если есть силы в себе, у себя внутри, мотивация как-то помочь этим людям, это уже значит, что ситуация не такая уж страшная. Неважно, в какой ситуации оказался человек, в, какой, в каком состоянии его здоровье, в любом случае он остается человеком. А человеку нужен Собственно, другой человек для теплоты, для души, для понимания.
0: Нет, это все понятно, просто как восстанавливаться а потом восстанавливаться? волонтеры это же очень трудно. Но, эй, можно
2: Наверное, я... в коллективах, с друзьями.
0: Ну Вот тот позитивный
1: заряд, когда ты получаешь, вот когда да. ты приходишь там, в больницу, приходишь к этим людям, и ты видишь их глаза, благодарность их, что вы тот человек, который, в общем-то, решил прийти, который отважился и ну, не побоялся какого-то вот, вот дальнейшего стресса, вот это, наверное, и восстанавливает.
2: Ну Можно сказать, что это маленькие подвиги, которые может совершать каждый.
0: Ну вот, друзья, напомню, что волонтером стать в Красноярске ну, достаточно просто. У нас есть сайты, где можно найти своих друзей в социальные группы и так далее. Ну а мы пожелаем удачи участникам марафона Верим чудо, творим чудо. И до, до новых встреч.
2: Спасибо.